1: Hola Nieves, buenas tardes, ¿qué tal? Chiqui, chiqui.
0: Chiqui, chiqui. Chiqui, 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 chiqui. No, Qué tal, Carlos. Para, para que, para que <risa> el micro. Muy bien.
1: ¿Pu ¿Puedo contar una cosa de nuestra? No hombre, quiero sí. decir, ayer me, enviaste, ayer me enviaste un mensaje plática. <risa> sí, no, sí, claro que, que enviaste sí. Me un mensaje diciendo no te pierdas la columna de Manolo Vicero en el ah, país. sí, sí, ah, sí. Y no, sí, y sí, y no sí. me la perdí. Hoy que llevamos todo el día, con ya, ya termina el funeral de la reina, ya ha terminado. Anda ya. Pero estaba bien porque no, es verdad porque conectaba lo que escribía Manuel Vicente con, con cosas que tú cuentas aquí muy a menudo ¿no? mm -hmm. que es esta, esta querencia por la parafernalia por el marketing, por la propaganda ¿eh? de instituciones que dices, bueno, en fin, pueden existir o no estarás de acuerdo o no, pero dices, joder, que bien lo hacen como saben, el Vaticano y la iglesia anglicana, o sea, en las claro, dos cosas, ¿no? No, no,
0: lo saben hacer muy bien. Y me hizo especial, fue un poquito vanidoso cuando te dije, no te pierdas lo de Manuel Vicen, Me gustó mucho porque usó unas palabras que yo llevaba una semana. que ha habido gente que nos ha comentado, me ha pedido en Twitter, no estáis hablando, no vais a hablar del funeral de la reina. Y dije, no, esto es un espectáculo de luz ah, y color sí, pensado sí, para sí. hipnotizar M al personal. Muy bien,
1: pensado además. Es, sí, es, sí. Te
0: hipnotiza, te, te, te obnubila. Te, te deja un cuajado y, y, y ya está. Es para lo que sirve. Y encima todo eso lo uh -huh. han pagado los británicos. Y ahí están haciendo cola para darle las gracias por lo que bueno, les va a costar. Sí, sí. No esta, lo esta
1: mañana alguien me preguntaba ¿cuánto habrá costado esto? Y digo, da igual. Está bien invertido para lo que se ha hecho. Pero muy bien invertido. Es claro, la claro. mejor campaña de promoción que puede existir para una institución que igual en determinadas circunstancias podría discutirse. Ay, Dicho no. lo cual, va, vamos a lo nuestro. Pero está enterrado fijo ya, ¿verdad? Sí, sí, vale, sí, vale. sí. Yo creo que sí. Yo lo he visto por la tele. Oye, eh, a ver... Eh, mira, hoy, hoy este paseo diario por la historia va a convertirse en una suerte de prolongación de la ventana de los libros, aunque solo en parte, solo en parte, hombre, es verdad que el escritor Alejandro Dumas va a ser uno de los grandes protagonistas del episodio de hoy, pero la estrella principal, la estrella es alguien cuya identidad se desconoce aún después de varios siglos, pero al que todos conocemos por haberlo leído o haberlo visto en el cine. Como el prisionero de la máscara de hierro. ¿te sí. acordáis? No, oh, es, 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 el mundo se acuerda? es una
0: historia muy fascinante. Sí, ¿no? sí,
1: sí. Eh, si no sí,
0: sí, 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 decimos quizás que, eh, que vamos a hablar de este, mm. de este hombre, del hombre de la de máscara de hierro que le llamaban, pues mucha gente va a poner cara de Leonardo sí, DiCaprio sí, 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 <risa> sí, debajo sí. ¿no? De, de esa máscara de hierro, aunque hay otra película anterior de 1929 que se llamaba esta, Máscara de Hierro. Esta no, esta sí, no me En blanco y negro, sí. Pues hay una película que la se llama... No, no estaba mal. mal ¿eh? Sí, sí, no, era muy entretenida. A mí, vamos, a mí me es una película que ha visto casi todo el mundo, yo creo, y yo creo que es entretenidísima, pero que se sepa que hay otra de 1929 que se llamaba así eh, Máscara de Hierro, y tanto la del 29 como la de DiCaprio está basada en el relato que escribió Alejandro Dumas. ¿no? Y en ese relato se desvela la identidad de ese hombre de la Máscara de Hierro. ¿no? Con la historia de hoy no vamos a resolver el enigma de quién era eh, este hombre, porque sigue sin saberse, pero yo creo que a lo mejor muchos oyentes pues descubren algo, ¿no? Porque puede que algunos creyeran que todo es la ficción de una peli sin más, eh, sí. los que conocieran el libro de Alejandro Dumas, el vizconde de Bragelón, creerán que es igualmente una historia de ficción que salió de la inventiva de, de él, del escritor. Puede que otros crean que Dumas escribió ese relato basándose en hechos reales. Y eso es. Estos son los que tienen razón, porque efectivamente el libro de Dumas y después la peli están basados en uh -huh. hechos reales, pero en un solo hecho real. El hecho real es que un hombre permaneció encarcelado uh -huh. durante décadas con una máscara que ese hombre existió y su ingreso en la prisión parisina de la Bastilla está documentado el 18 de septiembre de 1698. Nadie le oyó hablar, salvo sus nadie carceleros la cara, salvo su, su único custodio. Nadie sabe quién fue, ni por qué lo encerraron, ni con cuántos años, ni qué hizo este hombre. Y por no saber, nadie sabe si la máscara era de hierro o de terciopelo. De, probablemente era de tela, ¿no? Pero ese hombre existió y sin duda es el más famoso preso político de la Francia de Luis XIV. Pero la ausencia de... De datos ha provocado pues, pues que ¿Sí? también cada uno se montara su propio
1: peliculón. Ya. <risa> 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 <risa>
0: ja.
1: ja. A ver, a ver, a ver. ¿Hasta dónde nos podemos remontar para tirar del hilo? O sea, esta historia va, ahora en serio. ¿Esta historia dónde sí. empieza?
0: A ver, la, la primera referencia es de 1680. Eh, estamos en pleno reinado de Luis XIV, el rey Sol, aquel mm, repollo con lazos sí, sí, sí. y, y perlas y, y pelucas y tal. Ese año corrió un rumor, no solo por Francia, sobre un hombre que llevaba varios años encarcelado, eh, rodeado de una seguridad extrema y por orden, encarcelado por orden expresa del mismísimo eh, rey de Francia, uh -huh. que también había ordenado que ese hombre llevara una máscara para que nadie conociera su identidad. Solo era un rumor, es verdad, ¿no? pero como a veces el rumor es la antesala de la noticia, pasados unos años, en 1687, las habladurías se publicaron. Una gaceta publicó que ese hombre había sido trasladado a la cárcel-fortaleza de la isla de Santa Margarita. Esa isla está justo enfrente de Cannes, ¿no? donde en Festival de Cibes uh -huh. sigue estando ahí. ¿eh? Ahora hay un ferry que lleva a los turistas, pero antes solo iban presidiarios. Y junto con ese enigmático hombre con máscara, iba siempre custodiándolo, como una garrapata pegado a él, un antiguo mosquetero que se llamaba Benig de San Magas. Este hombre, Benigno, Benny, en, en 1698... Fue nombrado gobernador de la Bastilla, el alcaide, el, del, alcaide. El claro, alcaide claro. de la prisión, para entendernos, ¿no? Y con él se lleva, cuando llega como alcaide, con él se lleva al preso que estaba bajo su custodia. A, al hombre de la máscara. Qué historión, ¿no? Sí, sí, sí. De todo estuvo testigos, que además dejaron por escrito lo que vieron. Hubo uno en concreto que trabajaba en la Bastilla, que uh -huh. escribió que vio llegar a su nuevo jefe, acompañado de un preso, y abro comillas, al que mantiene siempre enmascarado y cuyo nombre no se pronuncia.
1: ¿Y cuánto tiempo estuvo este hombre entre rejas? <risa> Porque, bueno, doy por hecho que murió en la cárcel.
0: Sí, claro que murió. Este Se murió en la Bastilla probablemente, bueno, probablemente no fijo que se murió de aburrimiento en 1703. O sea, que aguantó allí en la Bastilla estuvo cinco años, pero en total estuvo encarcelado 34 años, aunque no se sabe a qué edad murió, no se sabe nada de él. También está documentado su entierro en el cementerio de San Pablo de París, por supuesto con un nombre falso, no, Marcialí, eh, pusieron en la lápida. Todas sus pertenencias fueron quemadas y la celda en la que vivió aquellos últimos cinco años fue raspada y encalada... Por lo mismo porque había dejado escrito algo alguna yeah. pista sobre quién era no pero se, se raspó se encaló y, y se dejó ni y hasta aquí hasta aquí es lo que se sabe hasta aquí la cruda realidad y los escasísimos datos de aquel presidiario que sigue siendo un, un enigma ¿no? los estudiosos coinciden en que el hombre de la máscara de hierro debió de ser un tipo de alto standing ¿Ah, sí? sí no no es que no hay otra explicación un noble un tipo que cono, que conociera secretos de, yeah. de estado no está claro si la máscara era de hierro o terciopelo como digo ni si la tenía siempre puesta o solo en los traslados, pero sí hay algunos datos ahí sueltos, como que este hombre tenía modales refinados, que su rancho era más exquisito que el de sus colegas presos, que tocaba la guitarra como ñaqui de la Torre, que, que solo tenía contacto con el alguacil y que había orden de matarlo... Se abriría la boca para otra cosa que no fueran cuestiones cotidianas, o sea, del tipo tengo frío, tengo hambre, me pica la espalda. Quand en ville le grain se lève, vent de nerfs agité, que s'éternisent les rêves dans ma réalité. Je veux des balades sur la grève, un peu d'humanité au moins de béton plus de trêve. Une vie de qualité au moins de béton plus de rêve. Dans ma réalité, que neige,
1: une planche de salut, on du métro de son, raffle les yeux rivés.
0: Sur le rivage, ou ton lointain. Visage que nais Une planche de salut, vend du métro de son, rafou les yeux rivés. Sur le rivage, oublier ton lointain. Oye, de este
1: hombre ya a estas alturas eh, no, no se puede saber mucho más, ¿no? Nada, Imagino. Muy difícil. Ya. Eh, pero de su identidad hay teorías, hay sospechas, hay bueno, ahí ya volvamos vale, vale, que, que era de clase alta, que posiblemente estuviera en, en poder de algún secreto, sin que no se pudiera revelar y tal, pero alguna teoría, ¿verdad?
0: Ahí es que se dio rienda suelta a la imaginación y, y bueno, ahí cada uno, como los Minions, pues cada uno su propia, Minion, que <risa> propia bueno. película. ¿no? Unos dijeron que, que el hombre de la máscara de hierro era medio hermano del rey, de Luis XIV, uh -huh. porque la madre lo había tenido con uno de sus amantes. Eso podía
1: ser. Eh, sí, 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 es, eso. en
0: realidad todo podía uh -huh. ser, pero nada justificaba algo, una, una seguridad tan extrema, ¿no? Otros de más allá decían que el de la máscara era el auténtico padre del rey, amante de su madre, ¿no? Ay, sí, o sea, que, eh, que Luis XIV encarceló a su propio padre, ¿no? Otra especulación muy loca decía que podría ser un hijo del propio rey al que le pilló manía porque tenía el vicio italiano. Vicio italiano, <ríe> sí, es el, que es el vicio? la homosexualidad lo llamaban. ¿El vicio italiano, sí, en, en, en Francia lo llamaban, pero en Italia seguramente lo llamarían el vicio francés. Claro, como lo de la gripe española, <risa> que no la española, sí. sí. Eso, eh, no sabía Exactamente, sí, sí. El, el, como la sífilis. La sífilis es el mal italiano en un sitio, en otro sitio el mal japonés. Los portugueses lo llamaban el mal tal. Cada uno le echaba la culpa al de al de al lado. ¿no? La teoría más loca sobre la identidad de Máscara de Hierro era de un pigmeo capturado en África, que este pigmeo es verdad que estuvo en la corte, está documentado en la corte de, de Versalles. ¿eh? Bueno, pues a este pigmeo que lo capturaron en África, que lo llevaron a la corte francesa eh, como esclavo y lo bautizaron con el nombre de Nabo. Ay, por favor. <risa> que servía de entretenimiento a las damas, pues en todos los sentidos que nos podamos imaginar. ¿no? Y que se dijo que había dejado embarazada a la reina. ¿El pigmeo? ¿no? Sí. Joder. Y mira, eso ya... <risa> ¿tú qué tienes contra los pigmeos. Pues no, no, nada, nada,
1: nada <risa> pero me llama la atención. Sí, sí.
0: Bueno, bueno, pero yo creo que esto ya, no un tipo que se llame Nabo y que encima sea pigmeo, pues no, no. Además, en la corte francesa es que todos tenían un montón de amantes al retortero. Era, era la costumbre, ¿no? Nadie tomaría tantísimas precauciones por un vulgar amante, aunque fuera pigmeo. Ninguno de esos personajes, por mucha relación que pudieran tener con la familia real, encajaba con un preso al que se escondiera con tantísimo celo. No, no podía ser. Tenía que ser alguien que conociera secretos de Estado, que fuera un verdadero peligro para, para el rey. ¿no? O sea, sospechas muchas, pero dato ninguno. No, ninguna. ninguno. Eh, datos no hay ni uno porque es un personaje que ha fascinado en Francia desde siempre y no han parado de buscar e investigar. Los siguientes reyes, Luis XV y Luis XVI, ordenaron revolver los archivos para averiguar la identidad de aquel individuo mm. y no hubo forma de encontrar nada. ¿no? Al hombre de la máscara de hierro, literalmente, se lo trajo a la tierra. Se sospechó que podría ser el superintendente de finanzas, Nicolás Fouquet, al que Luis XIV encarceló, y esto es cierto, por meter la mano en la caja y porque además organizaba mejores fiestas que las que montaba el Rey Repollo y eso a él le sentaba fatal. ¿no? Fouquet murió en prisión o al menos eso se dijo porque algunos mantienen la teoría de que como había que sacarlo ya de la cárcel pues dicen que no murió, que fingieron su muerte Bien. para mantenerlo encerrado para los restos y con una máscara para que nadie lo reconociera.
1: ¿Y lo que contaba la peli? ¿que podía ser un hermano gemelo del rey?
0: A ver, eso salió de la imaginación de Alejandro Dumas, que conocía todas las locas especulaciones sobre la identidad de Máscara de Hierro y se hizo su propio peliculón en el Vizconde de, de Bragueló ¿no? No, al introducir no a, ese, claro, a ese misterioso personaje como hermano gemelo de Luis XIV. Es una novela que se publicó por entregas a lo largo de dos años y que luego se reunió en un libro. Ese libro es el que cierra la trilogía eh, de las novelas de D'Artagnan, es Los tres mosqueteros, otro 20 años después y lo, y lo cierra el Vizconde de Braguelón. y la historia de Máscara de Hierro está al final de, de, de la uh -huh. novela del Vizconde de Braguelón. y es Dumas el que populariza que la máscara es de hierro que casi con total seguridad era de tela lo que pasa es que Voltaire, que también escribió del hombre enmascarado, uh -huh. fabuló con que esa máscara tenía unos resortes de acero en la barbilla que permitían que la máscara se abriera y se cerrara para comer, porque Voltaire estuvo en la bastilla y, y le hablaron de Máscara de Hierro, de ahí sale lo de Máscara de Hierro pero la aliaron entre Voltaire y Dumas. pero ni era hermano gemelo del rey Luis XIV ni Luis XIV lo encerró para que no le quitara el trono porque había nacido un minuto antes mm. ni era el pigmeo nabo <risa> ni tampoco se parecía a Leonardo DiCaprio
1: A la Nieves, mañana más.
0: Un beso. Venga, Gracias. un beso. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. La radio.